Într-adevăr, frate Gelu, Domnul face lucruri neobișnuite la New Life, tocmai mesajul meu de la trei puncte s-a mutat la unul și mă uit la voi, mă uit la ceas. Mesajul din dimineața aceasta pe care Domnul mi l-a pus pe inimă se intitulează Momente Decisive. Toma, din textul care a fost citit, reiese cu claritate că a fost pus în fața unui astfel de moment crucial, moment decisiv și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră și eu, la un moment dat în viață, am avut un astfel de timp când am fost la răscruce de drumuri, a trebuit să facem decizii care au marcat viața noastră, care au marcat traiectoria pe care am urmat-o în viață Și de momentul acela au depis viața noastră, viața familiei noastre și a multor persoane din jurul nostru. Momente decisive. Se spune despre Somon Salmon, pentru cei care vorbiți engleza, că peștele acesta înnoată împotriva curentului apei, se luptă cu cascade, sare obstacole pentru a ajunge la locul destinat, din susul râului, unde după ce își depune icrele, ouăle moare. Acest pește se pregătește și trăiește toată viața lui pentru acest moment. De acest moment depinde perpetuarea sau dispariției speciei acesteia. Înainte însă de a face această călătorie, somonul trebuie să facă o decizie dacă putem spune, este la răscruce de drumuri și anume să meargă cu curentul apei și să aibă o călătorie liniștită undeva într-o deltă, unde apa râul se varsă în ocean, sau să noate împotriva curentului, să se lupte cu curentul apei, să-și piardă viața, să-și pună viața în pericol, chiar să moară pe drum. De aceea, decizia De acea decizie, de acel moment, depinde dacă specia lui va trăi, dacă se va perpetua sau dacă va dispare. El pentru aceasta trăiește și își dă viața. Vedeți, astfel de momente apar și în viața noastră, momente de decizie. Momente ca și momentul pe care îl vedem descris în pasaj, ca și Toma, momente de răscruce. Momente de care depinde tot restul vieții noastre. Vedeți? Decizia lui Toma a avut consecințe pentru tot restul vieții. Deciziile pe care noi le luăm au consecințe. Permiteți-mi pe scurt să spun ceva din mărturia mea personală. Și cred că cu această mărturie cei mai mulți de aici vă puteți identifica. Cea mai mare decizie pe care am făcut-o în viața mea a fost să mă pocăiesc. Am fost un tânăr rebel, ca și mulți tineri dintre ai noștri. Am înțeles că sunt păcătos, am înțeles că sunt pierdut, dar a fost o zi de cercetare când m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Nu m-am întâlnit cu El fizic ca și Toma, dar prin Duhul Sfânt mi-a vorbit Și în acel moment am hotărât să-mi predau viața Domnului. A fost cel mai important, cel mai crucial moment din viața mea. Am hotărât să cred, să mă încred în El. Și momentul acela a avut o influență, consecințe 
asupra întregii mele vieți. Datorită faptului că m-am pocăit, că l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, Domnul mi-a scos în față, în cale, o fată pocăită, o fată cu minte și frumoasă, și anul ăsta sărbătorim, zic eu, the 40th happy anniversary, a 40 de, a 41-a aniversare a unei căsătorii fericite. Deciziile a urmări și următoarea decizie mare pe care am făcut-o a fost să vin în Statele Unite. A schimbat traiectoria întregului nostru neam. Am uitat să spun și fiindcă Domnul m-a binecuvântat cu o soție așa de frumoasă și bună, m-a binecuvântat și cu o soacră bună. Comes with the package. Comes with the package. Deciziile a urmări, fie bune, fie rele. Am venit în Statele Unite și aceasta a schimbat destinul familiei noastre pentru totdeauna. După cum vedeți, deciziile noastre au consecințe. Funcție de decizia pe care o facem pot să fie consecințe bune sau consecințe rele. Momente decisive. Toma și ceilalți ucenici au, au avut un astfel de moment al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Momente care i-au pus în fața unor decizii, momente care le-au marcat viața, momente care le-au schimbat viața pentru totdeauna. Și de fapt, scopul mesajului din dimineața aceasta este aceea pentru a întări credința noastră în Domnul Iisus Hristos cel înviat și crezând în El să facem decizii înțelepte care să ne binecuvânteze viața noastră și casele noastre. Cred că în mod intenționat Dumnezeu a lăsat acest pasaj în Scriptură pentru noi. Spunea Domnul Iisus Hristos lui Toma, ferice de cei ce n-au văzut și aici suntem cuprinși și noi. Noi nu l-am văzut în mod personal pe Domnul Iisus Hristos, nu l-am văzut în mod fizic. Și îmi place traducerea în engleză, blessed, binecuvântați sunt cei care n-au văzut, adică noi, și am crezut. Mesajul acesta nu va fi atât despre Toma, cât despre Domnul Iisus în vierea sa și atitudinea, decizia pe care o am făcut-o sau o facem noi vis-a-vis de această realitate care a schimbat lumea. Michael Green spunea, fără credința în înviere, creștinismul nu ar putea exista. Biserica creștină nu ar fi apărut niciodată. Mișcarea lui Isus s-ar fi stins ca un foc de artificii odată cu moartea sa. Creștinismul rămâne în picioare sau cade odată cu adevărul învierii. Învierea face ca religia creștină să se detașeze de lungul șirag al celorlalte religii ale lumei. Noi avem o credință reală, noi avem un Hristos viu. Toate celelalte religii se bazează pe simple presupuneri filozofice. Există doar patru religii care au la bază diverse personalități. Creștinismul însă este singura religie al, al cărui fondator este viu, al cărui mormânt este gol. Îngerul spunea, nu este aici, am viat după cum zisese, veniți de vedeți locul unde zicea Domnul. Mahomed a murit și a fost înmormântat la Medina și musulmanii fac pelerinaj acolo. Buddha este mort, Confucius este mort, 
dar Isus este viu în vecii vecilor, slăvit să fie Domnul. Și spune Pavel, și dacă n-am via Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Învierea Domnului Isus Hristos este punctul pe care se sprijină întreg creștinismul. Dacă învierea n-ar fi avut loc, întreg edificiul creștinismului ar cădea. Poate să existe, suferi, poate să existe suferințele Domnului Isus, poate să existe jerfa, moartea lui pe cruce, fără înviere, creștinismul ar fi inexistent. Dar noi, slavă Domnului, putem să spunem astăzi, Hristos a înviat. Amin. S-a dovedit unul dintre cele mai mărețe uh, acte ale omenirii, în timp ce celelalte religii oferă soluții intelectuale pentru atingerea divinității, singur creștinismul vine să-l ofere, să-l ofere pe însuși Dumnezeu în persoana Domnului Isus Hristos. În dimineața aceasta te provoc să faci o decizie dacă n-ai făcut-o până acum. În Evanghelie găsim două personaje, pe Toma și pe Iuda. Amândoi au fost confuși la un moment dat, au fost pierduți în gândurile lor, au fost debusolați, dar Toma decide să aibă o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos și viața lui este schimbată, este marcată pentru totdeauna. În timp ce Iuda alege singurătatea, izolarea și în cele din urmă spânzurătoarea, moartea. Tu ce vei alege în dimineața aceasta? Alege pe Iisus, alege viața. Ai știut că poți să-L întâlnești chiar acum, chiar aici? Pavel spune în Roman, capitolul 10, cu versetul 9, Dacă mărturisești pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta, că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi salvat, vei fi mântuit. Momente decisive. Toma și ceilalți ucenici ai Domnului, în urma întâlnirii cu Hristosul înviat, au făcut decizia bună. Consecințele deciziei pe care Toma și ucenicii Aș pune pe Toma pe același calapot cu ucenicii. Ucenicii văzuseră pe Domnul Iisus Hristos cu o duminică înainte. Toma a lipsit de la acea întâlnire și de aceea Domnul Iisus îi face haturul să se întâlnească o săptămână mai târziu. Dar și ei se îndoiau ca și Toma. Ei îl văzuseră de sea și au spus, am văzut pe Domnul. Noi deja am văzut semnele, noi am văzut deja uh, uh, semnul din coastă, noi am, l-am pipăit, știm că am viat. În urma deciziei pe care o face Toma, întreg, întreaga lui viață a fost marcată. A crezut în Domnul Iisus, l-a urmat și apoi l-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. Prima și cea mai mare decizie a lui Toma a fost provocată de cuvintele Domnului Iisus. Nu fi necredincios. Apoi a zis lui, Iisus, lui Toma, a dus degetul în coace, Și uită-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coastea mea și nu fi necredincios, ci credincios. Cea mai mare decizie pe care Toma a făcut-o în acel moment este că Toma decide să creadă în Isus cel înviat. Și mă leg și eu de 
Încep de la întrebarea fratelui Sami de duminica trecută. De unde știm că Domnul Iisus Hristos a înviat? Și când fratele Sami a pus această întrebare duminica trecută, mi-au venit în minte două cuvinte. Crede cuvântul. De unde știm? Pentru că așa spune Biblia. Și Pavel spune în 1 Corinteni 15, versetele 3 și 4, V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Pentru că așa spune Biblia, așa spune Scriptura, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Fă decizia în dimineața aceasta, crede Biblia. Crede cuvântul, este cea mai puternică dovadă că Domnul Iisus Hristos a înviat. Dacă crezi Biblia, crezi pe Dumnezeu. Când Biblia vorbește, Dumnezeu vorbește. Și Pavel îndeamnă pe credincioși să creadă Biblia după Scripturi, după cum spune Scriptura. Când ajungi la răscruce de drumuri, citește Biblia. Crede Biblia și fă ce spune Biblia și vei găsi automat răspunsul la întrebarea ta. Un musulman s-a convertit la creștinism și unul din prietenii lui apropiați l-a întrebat ce te-a determinat pe tine să treci de la islam la creștinism? Și răspunsul lui a fost simplu. Spus, dacă te afli la o răscruce de drumuri și nu știi încotro să mergi și înaintea ta Este un om mort care zace acolo și unul viu. Pe cine întrebi pentru direcții? Încotro să mergi. Și prietenul i-a spus, normal, pe cel viu. Zice, asta am făcut și eu. Iisus e viu. Mahomed e mort. Iisus are soluții pentru toate problemele tale. Ai probleme în viață? Chiamă-l pe Iisus. Vrei să știi încotro să mergi? Întreabă-l pe Iisus. Nu știi ce să alegi? Roagă-te lui Iisus. Ești pierdut. Crede în Domnul Iisus Hristos. Și dacă Scriptura nu este suficientă pentru tine, dacă cuvântul validat al lui Dumnezeu nu este suficient, mai am un argument. Crede dovezile. Fă ce a făcut Toma. Ce frapează la Toma este faptul că el nu se mulțumește nici cu ceea ce spune Scripturile, ce au spus Scripturile de până atunci, nu se mulțumește nici cu faptul că a avut Interviu direct cu Domnul Iisus Hristos, ca umblat cu Domnul Iisus Hristos, nu se mulțumește nici de împlinirea profețiilor privind viața Domnului Iisus Hristos, nu se mulțumește nici cu mărturia colegilor lui de breaslă, cu ceilalți ucenici care au spus, am văzut pe Domnul, ci el vrea dovezi palpabile. El vrea să pună degetul, el vrea să-l vadă personal pe Domnul Iisus Hristos, el vrea să pună palma în coasta Domnului Iisus Hristos. El vrea să se convingă pe baze raționale. El vrea să-și folosească logica, nu credința. Și Domnul îi satisface această dorință și cred că ți-o satisface și ție dacă îl cauți în mod sincer. Cândva, toți am fost așa până când Domnul ne-a convins pe fiecare. Mi se pare că Toma este în fiecare din noi. De fapt, există o disciplină teologică numită apologetică și, vedeți, în vremea comunismului eram acuzați că noi, pocăiții, 
avem dictonul acesta crede și nu cerceta. În timp ce cuvântul lui Dumnezeu, noi credem în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Eram acuzați de asemenea că știința nu poate să susțină Biblia, că noi credem în basme, în mituri. Vreau să vă spun în primul rând că evenimentele istorice, ca și învierea Domnului Iisus Hristos, nu pot fi demonstrate științific. Metoda științifică presupune observare, repetare și măsurare. De exemplu, apa fierbe la 100 de grade Celsius. Poți să observi, poți să o repezi de 100 de ori, atât la 100 de grade Celsius fierbe și poți să uh, constați, să o repeți de ori de câte ori o faci, vei obține același rezultat. Evenimentele istorice nu intră în incidența metodei științifice, ele sunt demonstrate ca adevărate prin doveze arheologice, scrierile din vremea aceea, martori și așa mai departe. Nu putem să demonstrăm științific că a existat Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, Abraham Lincoln sau George Washington. Crede dovezile. Apologetica, am spus, este uh, o disciplină teologică uh, care vine să uh, în întâmpinarea celor care vor argumente raționale, logice, pentru a crede. Nu avem timp să intrăm în acest domeniu în dimineața aceasta. Aș să vă dau doar un exemplu care este destul de concludent și dacă vreți să știți mai multe, vă încurajez să citiți această carte, Mărturii care cer un verdict de Josh McDowell și veți găsi zeci de documente și uh, mărturii privind uh, viața și uh, existența și învierea Domnului Iisus Hristos. Spune că a existat în secolul XIX un avocat britanic, onest, cinstit, bogat, care avea și păreri foarte bune despre creștini, dar care nu credea în înviere. Și pentru că omul acesta deosebit de isteț și-a dat seama de importanța învierii Domnului Iisus Hristos și că întreg edificiul creștinismului stă în balanță, cade sau rămâne datorită acestui fapt al învierii Domnului Iisus Hristos și-a dat seama de importanța învierii Domnului Iisus Hristos și deciziile pe care el trebuie să le ia dacă într-adevăr Domnul Iisus Hristos a înviat, a luat o decizie și-a luat banii necesari și a abandonat cariera de avocat, era uh, uh, un avocat de succes și a plecat în uh, Palestina, unde a stat 12 ani cercetând toate dovezile uh, cu mine, mintea unui avocat iscusit, obișnuit să umbre cu documente, cu arhive istorice și așa mai departe, cu un singur scop pentru a demonstra că Domnul Isus Hristos nu a înviat. Și într-adevăr, după 12 ani de cercetări în care n-a lăsat o singură piatră neîntoarsă, omul acesta ajunge să scrie o carte și cartea aceasta a intitulat-o Cine a dat piatra la o parte? Primul capitol a acestei cărți se intitulează Cartea care refuză să fie scrisă în care explică întoarcerea lui la Dumnezeu. În procesul cercetării, timp de 12 ani, 
el ajunge la convingerea că, de fapt, Domnul Iisus Hristos a înviat. Michael Green spunea, fără credința în înviere, creștinismul nu ar putea exista. Biserica creștină nu ar fi apărut niciodată. Mișcarea lui Isus s-ar fi stins cum, ca un foc de artificiu odată cu moartea sa. Creștinismul rămâne în picioare sau cade odată cu adevărul învierii. Slăvit să fie Domnul! Întrebarea mea în dimineața aceasta este, crezi tu aceasta? Dacă nu crezi scripturile, crezi dovezile istorice, arheologice, mărturiile altora? Decizia lui Toma se soldează cu afirmația Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, în urma întâlnirii cu Isus ajunge să creadă tu ce vei face în dimineața aceasta. Datorită faptului că Toma ajunge să creadă, Toma decide și să urmeze pe Domnul Isus Hristos. Credința lui Toma este urmată de fapte. Vedeți, credința fără fapte, spune Pavel, este zadarnică. Și când Toma spune Domnul meu, este cea de-a doua expresie folosită în acest text, când Toma spune Domnul meu și Dumnezeul meu, asta înseamnă că El este stăpânul Lui. Când spunem Domnul meu și Dumnezeul meu, Asta înseamnă că noi ascultăm de vocea stăpânului. Asta înseamnă că el merge cu noi și noi îl urmăm. Noi mergem după el. Și într-adevăr, Toma l-a slujit și l-a urmat pe Domnul. Și aici aș vrea să mă bucur că prietenii noștri sunt din India original și sunt în mijlocul nostru. Știți că viața lui Toma se leagă de țara dumneavoastră de origine? Documentele istorice atestă că Toma a plecat în partea de sur a Indiei după înălțarea Domnului Isus Hristos la cer ca misionar. Există și sunt atestate azi ca fiind mai multe biserici creștine în această zonă care își revendică originea de la Toma. Acest ucenic al Domnului Isus care a fost urmărit, hăituit în vremea când era în țara sa de baștină, a ajuns să fie din urmărit să fie un urmaș al Domnului Isus Hristos. Ce extraordinar! Poți să faci și tu lucrul acesta și spune alături de Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, alege-L ca Domn și Mântuitor personal. Și dovada că într-adevăr crezi în El este că îl urmezi, calci pe urmele pașilor Lui. Și Toma, datorită faptului că a crezut, nu numai că l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos, ci Toma ajunge să-l mărturisească pe Domnul Iisus Hristos, devenind un martor, dintr-un martor al învierii Domnului Iisus Hristos, un martir pentru Domnul Iisus Hristos. Tot aceleași documente istorice afirmă că Toma, martorul învierii, a murit ca martir în India, străpuns de o lance, Documentele istorice relatează că, printre alții, s-au convertit și două prințese din, și unul din prinți, în semn de răzbunare, l-a ucis cu o lance. A, fost, a murit acolo, iar acolo, lângă aeroportul Kenani, din Madras, se află mormântul lui Toma. 
Toma i-a zis pentru că mai văzut, Tomo i-a zis Isus, pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Toma cu prietul vieții s-a dus să mărturisească despre Domnul celor care nu l-au văzut în chip fizic. Moartea lui Toma și a celorlalți ucenici ai Domnului Isus ca martori este o dovadă zdrobitoare, extraordinară, că Domnul Isus Hristos a înviat din morți și că ei au fost martori acestei realități. Întreba cineva cine ar fi gata să moară pentru o minciună. Toate merg până la când îți pierzi viața. Și ei toți au murit moarte de martiri, pentru că au știut și au crezut și au fost martori acestei realități în vierea Domnului Isus Hristos. Astfel, Petru, plin de curaj de Duhul Sfânt, mărturisește cu putere în ziua rosaliilor. Domnul, Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai Lui. Toți suntem martori ai Lui. Și în continuare, Petru spune, și după ce au auzit aceste cuvinte, mulțimea care erau adunată, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Răspunsul lui Petru a fost clar, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Isus Hristos. Dimineața aceasta poate să fie dimineața ta. Dimineața aceasta ești pus în fața unei decizii. Este momentul vieții tale. Poți să faci decizia pe care ai făcut-o, cea mai mare decizie pe care ai făcut-o în viața ta și de care depinde tot restul vieții tale. Fericirea, binecuvântarea ta și a familiei tale. Pocăiește-te, vino la Iisus. Pavel în Romani, capitolul 10, versetele 10 și 11, face următoarea mărturisire. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu guja se ajunge la mântuire. Și după cum zice Scriptura, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. La căpătâiul unui murimbund a fost chemat păstorul din localitate. Dându-și seama că omul acesta este pierdut, păstorul i-a explicat că fiind păcătos are nevoie de salvator. Că Domnul Iisus Hristos a murit pentru el, pentru păcatele lui și de că dacă îl acceptă prin credință și pocăință, poate să fie salvat, poate să fie mântuit. Muribândul de acum cu vocea stinsă i-a spus, Domnule păstor, dumneata nu știi în ce păcate grozave m-am scăldat în viața mea. Nu știi ce păcate oribile am făcut în viața mea. Sub inspirația Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, păstorul i-a răspuns, important este nu să știu eu ce ai făcut tu, Și important este ca tu să știi ce a făcut el. Să știi că a murit pentru tine, că poți să fii iertat prin credință și prin pocăință. Oricine crede în el nu va fi dat de rușine. Crezi tu în Domnul Iisus Hristos și în vierea sa? Trei, trei întrebări și trei momente de decizie 
în ce te privește. Cuvântul spune, dacă mărturisești pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Tu poți să fii mântuit chiar acum prin credința în Hristosul cel înviat. Urmezi tu pe Domnul Isus Hristos? Dovada credinței tale autentice este că urmezi pe Domnul Isus Hristos. Ce spune cuvântul? Domnul Isus a spus, dacă voiește cineva să vine, să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și o a treia decizie pe care Tom a făcut-o și te chem să o faci și tu este, mărturisește-L pe Domnul Isus Hristos. Dacă crezi și urmezi, trebuie să-L și mărturisești. Și cuvântul spune, Domnul Isus spunea, de aceea, Oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui meu care este în cerul. Dar oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Închei prin uh, un citat de Charles Lamb. A fost întrebat, acest om al lui Dumnezeu a fost întrebat, Care ar fi reacția dacă cineva dintre cei morți ar intra în momentul acela în încăpere? Și spune el, dacă Shakespeare ar intra în această în cameră, ne-am ridicat toți în picioare în întâmpinare. Dar dacă Domnul Iisus Hristos ar intra în locul acesta, în momentele acestea, am cădea toți cu fața la pământ și ne-am închinat Lui. Ce ai face tu? Este întrebarea cu care vreau să închei. Ai fi surprins? Ai rămâne încremenit? Ți-ar fi teamă? Sau te-ai bucurat? Și textul se încheie cu uh, cuvintele acestea care au fost deja citite. Dar lucrurile acestea, tot ce ai auzit în dimineața aceasta, cuvântul Scripturilor, Minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos ca să-și dovedească divinitatea, spune. Dar toate lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și crezând să aveți viața în numele Lui. Alege viața ca să trăiești. Alege-L pe Domnul Iisus. Încrede-te în El. Amin.